0: Köln Ding der Woche. Oli und Frank präsentieren euch der Podcast zur staatsten Stadt auf der Welt. Kompakt, subjektiv, völlig vor in die Nummer und natürlich für lau.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder eine neue Folge vom Köln Ding der Woche. Mir gegenüber sitzt das Ehrenfunken-Mariechen der Nippeser-Bürgerwehr. Frank, im kurzen Röckchen. Ja, und mir gegenüber sitzt, äh, ich
0: beginne direkt mal mit J., Jan und Grit in einer Person, der liebe Uli. Und wenn ihr die Folge Jan und Grit über Jan von Wert hören wollt, dann hört doch bitte bei uns in die alten Folgen rein, weil da haben wir das in epischer Länge für euch zusammengefasst.
1: Immerhin ist Jan und Grit nach dem Prinzenpaar die zweitwichtigsten Persönlichkeiten hier in der Stadt im Fastelorfen. Das sind auch jedes Jahr ein anderes Pärchen. Und wenn die dann um die Ecke kommen und sagen, Jan, wäre hätte gewusst... Und die während hätt ihr Don, wissen alle Göllchen Bescheid. J wie Jecke.
0: Der Jeck ist der Narr. Manche Menschen erleben an Karneval eine echte Mutation. Das ganze Jahr übel, schlechte Laune, sauer durch die Welt laufen, nur am rummeckern oder motzen. Aber sobald sie die Mütze haben und Karnevalsverein ruft, ähm, dann sind die auf einmal der größte Jeck und Narr, den man überhaupt kennt. Letztendlich kann man zusammenfassen, der Jack blieb Jäck, auch wenn er mal nicht so Jack ist.
1: Schön gesagt. K Ka wie Kamelle. Damit sind natürlich nicht nur Kamelle im engeren Wortsinn, also Bonbons gemeint, sondern alles, das ganze Zeug, was an Rosenmontag oder den ganzen anderen Karnevalszügen auch unter das Volk gebracht wird. Und äh, wenn ihr Kamelle haben wollt, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Stellt euch an den Zugweg und schreit euch die Seele aus dem Leib
0: wie Kölsch, da kann man nichts weiter zu sagen, ist halt einfach lecker.
1: wie Kostüm ist natürlich ganz entscheidend im Fastelovend. Also ohne Kostüm braucht ihr nicht vor die Tür zu gehen und wundert euch bitte nicht, wenn ihr morgens zum Bäcker geht, an Viva Fastelovend, eine Giraffe hinter euch steht und Biene Maja vor euch. Das ist normal, das ist kein Zeichen für Besorgnis. Es gibt eine Ausnahme, wenn ihr zu einer Karnevalssitzung geht, die als Galasitzung tituliert wird, da gibt's schon mal den dezenten Hinweis im Abendgarderobe wird gebeten. Mein Tipp, nicht hingehen. Falls ihr doch aus äh, gesellschaftlichen Zwängen oder wirtschaftlichen Erwägungen dahin müsst, hinein ins kleine Schwarz oder in den Anzug, ähm, dann geht's vielleicht, ansonsten lasst die Finger davon.
0: Kavi Kranz, also Elf Kölsch. Wenn ihr mit mehreren Menschen unterwegs seid und in einer Kneipe, dann könnt ihr natürlich für euch einen Kölsch bestellen. Dann seid ihr aber jeitzig oder hatte eine Igel in der Tasche, wie man so schön sagt. Am besten, ihr bestellt gleich einen ganzen Kranz. Der Profi bestellt einen doppelten Kranz, aber wir wollen es nicht übertreiben. Also einfach in die Kneipe rein und zum Wirt, du uns einen Kranz. Da weiß jeder
1: Bescheid und gibt lecker Kölsch. Kavi Krätzje. Das gibt es in zwei verschiedenen Ausprägungen. Fangen wir erstmal mit dem Kretz hier als Lied an. Das Lied ist also so irgendwie entstanden aus dem mittelalterlichen Bänkelgesang. Es ist eine ganz einfache Melodie, meistens drei, vier Akkorde. Und dieses Lied erzählt dann eine Geschichte. Es ist also irgendwie so eine. So ein Schwank, der mit so ein bisschen Musik, also in so eine Art Sprechgesang vorgetragen wird. Das Krätzchen war eigentlich Dude. Und dann kamen solche Menschen wie Vicky Junggeburt, Martin Jobs, J.P. Weber oder auch der Philipp Öbel und haben dann die Krätzchen wieder ausgepackt und zu einem neuen echten Format entwickelt. Und wenn ich an den begnadeten Günter Schwanenberg hier aus Zollstock denke, der kann nicht nur hervorragend diese Krätzchen vortragen, sondern der kennt die auch alle, die uralten Dinger, ordnet die historisch ein und erklärt die Hintergründe, sogar die einzelnen Begriffe, die da verwendet werden. Das, das ja, Du bist dran. Also, Kommt,
0: ich oder, ich das,
1: die zweite Bedeutung von Krätzchen ist die Mütz. Es gibt, das ist ein ganz besonders wichtiges Statussymbol auch bei den Karnevalisten, nämlich je nachdem, welche Mütze du anhast. Und ein Kretz hier in Kölle ist so das Schiffchen, dacht man auch dazu. Das ist natürlich in den Farben des Vereins gehalten und je nach Portemonnaie des Trägers und des Karnevalsvereins aufwendig bestickt und ist eigentlich so der ja, der, 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 der Ausweichmützchen, wenn es mal ein bisschen zu warm ist, wenn man nicht immer diese riesen Karneval Mütze mit Bommeln, Berlen und ihr Döns anziehen will.
0: LW Lachende Köln Arena, das ist eine echte Besonderheit. Rund 10.000 Besucher bei den bis zu 15 Veranstaltungen pro Session äh, macht die äh, Lachende Köln Arena zu einem Schwergewicht in den Sitzungen. Hier tritt alles auf, was nicht früh noch auf die Bäume gekommen ist. Also alle Topbands, alle Redner etc., alle Chors kommen rein, alle Gruppen. Also wie gesagt, alles. Eine echte Besonderheit ist, ihr dürft eure eigenen Speisen und Getränke selber mitbringen. Ihr könnt natürlich da auch ein Festchen kaufen, ist ein bisschen dürrer, aber ihr könnt das auf jeden Fall machen. Früher waren die Veranstaltungen in der alten Sporthalle, wer sich da noch daran erinnern kann, und also noch kein Internet gab, da haben die Leute original eine ganze Nacht vor der Vorverkaufsstelle kampiert und haben darauf gehofft, noch eine Karte
1: zu kriegen. Ehrlicherweise war die Party, glaube ich, für die schöner, die drei Tage dazu zu als die eigentliche Veranstaltung. Elvi Lappenklauen oder wie der Kölscher wie Blutemann. Das ist das ultimative Karnevalskostüm. Man nimmt einfach einen alten Schlawanzug oder einen alten Anzug und näht da ganz viele kleine Läppchen drauf, da das Ding am Ende ganz, ganz bunt ist. Die liegen dann so ein bisschen übereinander. Ist auch ein hervorragendes Kostüm für den Karneval Drusse, also wie wir fast so laufen, Drusse, Ruse, Mondach und so jetzt, ne? Der kleine Haken an diesem Kostüm ist, gehst in eine Kneipe rein, wo sowieso die Luft schon steht und das Wasser an den Wänden runterläuft, läuft auch an dir runter. Wenn du da nicht ganz schnell intensivst dir Kölsch zuführst, dehydrierst du in wenigen Sekunden und äh, stirbst den einfachen Hitzetod. Ist das äh,
0: richtig, dass das Richterfenster im Dom eine Hommage an den Lappenclown ist? Das hat ein gewisser Kölnlo zu seinem Blog mal so geschrieben. <lacht> Fand ich ganz lustig. Ja, ist es nicht so, ist egal. <lacht> Elvi Literat, das ist die heimliche Macht im Sitzungskarneval. Er wirkt unscheinbar im Hintergrund und zieht alle Fäden um, sage ich mal, die Sitzungen möglichst gut zu besetzen. Ähm, sage ich mal, die Mafia des Karnevals, so nennen die sich, glaube ich, nicht selber, aber wird so genannt, ist der Literatenstammtisch. Dort werden, die waren mal die besten... Äh, Redner und Bands, sag ich mal, ich will nicht sagen gehandelt, aber hm, da doch, äh, ja, wenn die gehandelt, okay, dann werden die dort gehandelt. Gut.
1: Elvi losmer singe Das ist Karneval in Rheinkultur. Einen schönen Gruß an das ganze Team von losmer singe die haben eine sensationelle Erfindung gemacht. So einfach wie genial. Es hat angefangen 1999, 2000 in der Session. Georg Hinz hatte seine Freunde von J.W.D. eingeladen, wollte mit denen Karneval feiern, wollte die aber nicht einfach so in die Kneipen reinlassen, ohne dass die zumindest die wichtigsten Lieder kennen. Also hat er sich die Texte besorgt, ausgedruckt und in der Küche haben die zusammen geübt. Dann haben die sich überlegt, ach, das ist eigentlich ganz lustig, sind mit einer CD und den Texten einfach in ihre Stammkneipe Lapidarium hier am Eilstein haben dann da einfach gesagt, wir schmeiß mal die CD rauf und haben angefangen zu singen. Und seitdem gibt es Losmer Singe. Man kann eindeutig sagen, Losmer Singe ist die größte Karnevalsveranstaltung, die wir hier in Köln haben. Ich weiß gar nicht, auf wie viele Veranstaltungen die mittlerweile kommen. Ich schätze mal 60, 70 Abende Losmer-Singe. Und auch ganz klar ist, wenn du im Karneval einen Hit landen willst, musst du im Losmer-Singe-Repertoire dabei sein, weil die suchen nämlich immer die 20 schönsten neuen Karnevalslieder raus und die werden dann bei den Veranstaltungen gesungen. Und äh, das Konzept, wie gesagt, das ist einfach wie genial. Läuft wie Bolle und macht unfassbar Spaß. MV Motto.
0: Ein für mich kaum zu toppendes Thema ist, jedes Jahr gibt das Festkomitee ein neues Karnevalsmotto raus für die kommende Session. Ähm, dabei gab es echte Stilblüten wie Rosen, Tulpen und Narzissen. Das Leben könnte so schön sein. 1970 war das, das hat sich noch nicht mal gereimt. Dann nichts blieb wie es ist. Aber wir werden das Kind schon schaukeln. 97 oder Orvent Fußballspiel 2006. Gut, hat zumindest was mit der WM zu tun gehabt. Wie auch immer, es gab eigentlich nur... Eine einzige Frau, die jemals mit diesen ganzen Mottis was anfangen konnte, und das war Marie-Louise Nikuta. Und auch dort haben wir eine, oder darüber, Marie-Louise Nikuta haben wir eine Folge gemacht, die könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören.
1: N wie Narrenkappe. Und wenn jetzt jeder meint, oh, ist so kein Problem, Käppchen ob im Kopf und Jod ist. Nee, so ist es nicht. Die Narrenkappe ist viel, viel mehr. Die ist neben den Orden eigentlich das wichtigste Statussymbol eines Jecken. Es fing eigentlich damit an, dass 1827 ein Preuße, das war Generalmajor Baron Chertritz, dem festordnenden Komitee vorgeschlagen habe, wir könnten uns doch Hödsche ansetzen, dann können wir uns nämlich immer unterscheiden und wissen genau, wer in welchem Verein ist. Die sind da direkt drauf abgefahren und das hat sich entwickelt, da macht man sich heute kein Bild von. Jede Karnevalsgesellschaft hat ihre eigene Kappe in ihren eigenen Farben mit eigenem Gedöns, bestickt und sonst was drauf und äh, dann wird sogenannte Mützenappelle abgehalten. Und wehe, du hast entweder die falsche Mütze oder die Gemütze ist dreckig oder sitzt nicht richtig auf dem Kopf, kostet direkt eine Runde oder 50 Euro in die Kasse. Wenn man bei der Prinzenproklamation eingeladen ist, ist das der große Auflauf der Narrenkappen, weil da kann man nämlich genau daran erkennen, von welchem Stamm der jeweilige ist, der da unterwegs ist. Bevor die Gölschen aber jetzt zu stolz sind, dass sie irgendwie die besten Kappenträger der Welt sind, mögen sie sein, aber die älteste noch erhaltene Narrenkappe stammt aus dem Jahr 1840 und und Göttner aus Gölle, sondern wurde in Speyer gefunden.
0: En wie der Nubbel. Wer ist es schuld? Der Nubbel. Ist eine sensationelle Erfindung. Es ist eine Strohpuppe, die von außen an der Kneipe angebracht wird. Kann jeder sehen, wenn er in die Kneipe rein geht. Und an Karnevalsdienstag weht die verbrannt. Warum? Das ist total praktisch, weil wir feiern Karneval, richtig heftig schlagen über die Stränge, machen Sachen, die wir normalerweise nicht tun müssen und im Endeffekt ist der Nubbel schuld und weht deshalb verbrannt. Die ersten Nubbel wurden im Rheinland ab etwa dem 19. Jahrhundert verbrannt, allerdings war der Begriff Nubbel recht neu und stammt aus den 50er Jahren. Bis dahin war der Begriff Zachaies. Geläufig, gleiches Prinzip, nur anderer Begriff, eine Figur muss für die Verfehlung einstehen, dabei steht der Nubbel jedes Jahr wieder neu auf, er entsteht also aus seiner eigenen Asche.
1: Uli, du darfst weitermachen. Der Nubbel ist schon eine entscheidende Figur in, im Kölner Karneval. Und ähm, da gibt es den Klassiker bei der Nubbel, also der Nubbel wird, dann, wird verbrannt und da gibt es den Klassiker. Man trifft sich, einer redet dann äh, so eine Art Trauerrede auf den Nubbel, sagt, welche Verfehlung der begangen hat. Das Volk ruft der Nubbel, also der sagt dann, wer ist schuld, dass der laufen, als würde er so dürr war und dass das Kölsch dürrer geworden ist. Das Volk ruft der Nubbel. Kann man machen, ist auch ganz lustig, wenn man das dritte, vierte Mal macht hat, jeder das so. Es gibt andere Möglichkeiten, den Nubbel zu zelebrieren. Besonders schön ist das in der Südstadt. Vom Philos treffen sich die, die intellektuellen Südstadtjecken und da kommt dann. Pfarrer Mörter von der Lutherkirche, der hat auch seinen eigenen Organisten dabei, der hat seine eigene Orgel aus einem kleinen Lkw dabei. Und dann halten die auch die entsprechende Rede auf den Nubbel, allerdings wird der Nubbel dann nicht für die Verfehlungen gesehen, sondern der Nubbel ist das letzte Stück Rebellion, was in uns allen drin ist, der kämpft für für, gegen, 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 der kämpft gegen Rassismus, der kämpft gegen den Hass, der kämpft für Toleranz und dann wird der Nudel auch verbrannt und aber anders als woanders wird dann diese Asche in kleine Säckchen abgefüllt, an große Heliumballons gebunden und dann steigen die hoch. Diese Säckchen werden vorher leicht perforiert, die Asche rieselt ganz leicht raus und dann ist das der Geist der Rebellion, der auf die ganze Stadt heruntersegelt und äh, mit bisschen Hoffnung steht der Wind dann südlich, dann kann nämlich der Nubbel auch seine Kraft entfalten, insbesondere über die Nobelviertel Marienburg und Hahnwald.
0: Ein bisschen anderer Weg geht der Bürgerverein Raderberg und Tal im Kölner Süden, da wo der Uli herkommt. Bereits weit vor Karneval verteilt der Verein im ganzen Viertel sogenannte Sündenkarten. Darauf können die Jecken ihre individuellen Sünden eintragen und an die Pinnwand, den Beistuhl, in der Fedelskneipe hängen. Am Karnevalsdienstag treffen sich dann die besten Ökumene der evangelischen und katholischen Pfarrer, mit den Jecken, gemeinsam zitieren und bewerten, vergeben sie die beiden Geistlichen die schönsten Sünden, bevor sie verbrannt werden. Ist auch schön, ne? Also wird öffentlich deine Sünde, wird vorgelesen mhm. sozusagen. Also anonym will ich mal schwer hoffen, ne? also, also eine Thede. Der Job, der läuft immer nackig durch die Straße oder so. Also, da machen die da nicht. Gleiches Prinzip wie beim, äh, beim Nubbel. Auch hier ist der Sünder somit befreit von der Sündenlast und kann unbeschwert weiterfeiern.
1: Und wer hat diese Form der Nubbelverbrennung erfunden? Es kann nur einen geben. Ja, ich will es gar nicht weiter aus Es kann nur der Uli
0: gewesen sein.
1: Oh, wie Orden. Das Schlimmste, was dir im Karneval passieren kann, du hast den Mütz an, jot. aber noch schlimmer ist ein nackter Hals. Kein einziger Orden dran. Also das ist so dermaßen wichtig, scheppernde Blechorden um den Hals zu haben, dass man dem Karneval ansonsten nichts zählt. Wir haben dazu eine eigene Folge gemacht. Hört da gerne mal rein in die Ordensfolge.
0: So o wie Ornat, das kann man wunderbar, ähm, sag ich mal, etwas fein aussprechen, Ornat, da kann man aber auch Ornat zu sagen. Ein Ornat ist ein festliche Amtstracht und wird zum Beispiel vom Papst oder von Königen getragen. In Köln haben wir schon lange keine Könige mehr, ja? deshalb tragen unsere ganz besonderen Herrscher das Dreigestirn, diese Ornate. Im Gegensatz zu einer Verkleidung, zum Beispiel als Clown oder Pirat oder wie auch immer, wird der Träger des Ornats zu dieser Figur. Deswegen sind die Gewänder des Dreigestirns bis zur Proklamation nur Kostüme. Und wenn sie denn dann nach der Proklamation angezogen werden, sind sie Ornate.
1: Ja, auch schön, ne? oder? P wie Päd. Naja, ein Päd ist ein Pferd. Und äh, jetzt geht es darum, dass... Alle, die auf es braucht, um stehen, sagen eine ohne Pät, jedet nicht. Es laufen im Rosenmontagszug ungefähr 300 Tiere mit. Jetzt mal ganz klar Stellung bezogen hier: Ich halte das für hochnotgradigen Schwachsinn, diese armen Tiere in den Rosenmontagszug einzusetzen. Das mag vielleicht noch vor 100 Jahren so gewesen sein, als es noch keine Trecker gab und man die Waren irgendwie ziehen musste. Da sehe ich ja noch halbwegs ein. Heute sind das arme Kreaturen, die Nachweislich zumindest früher auch mit Medikamenten ruhiggestellt werden, damit die überhaupt diesen Zug überstehen. Naja, ähm, es gab auch schon Unfälle, zum Beispiel Rosenmontag 2018, da ist eine Kutsche mit Pferden durchgegangen, fünf Menschen wurden verletzt, mussten ins Krankenhaus, da hat man echt nur schwer Glück, dass da keiner bei tot gekommen ist. Also nochmal, diese Pferde sind Fluchttiere, die haben in so wie einem Rosenmontagszug nichts zu suchen, die müssen da raus, mehr Bruche das auch nicht. Brauchtums, äh, naja, Junkies sehen das ein bisschen anders, aber das ist meine ganz enge Meinung. Immerhin gibt es ähm, äh, mittlerweile für den Rosenmontagszug enge Auflagen dazu. Die Reiter müssen mindestens 35 Reitstunden pro Jahr nachweisen und jetzt kommt das Schönste eigentlich, es gibt ein Gewichtslimit. Also der Reiter und die, oder die Reiterin darf nicht mehr als 15% des Pferdegewichtes wiegen. Rechnen wir mal, nehmen wir mal an, so ein, so ein großes Pferd wiegt 600 Kilo, das ist glaube ich irgendwie schon ein ziemlicher Brummer von Pferd. Dann dürfte der Reiter nur 90 Kilo wiegen. Gut, bei einem durchschnittlichen Pferd von 420 Kilo sind so nur noch 63 Kilo, die der Reiter wiegen darf. Was bedeuten würde, dass mancher staatsfunken Funkenoffizier im Rosenmontagszug wohl eher zu Fuß gehen wird.
0: Ja, und wir zwei dürften die, glaube ich, auch nicht
1: reiten. Also ich will du... das auch gar nicht Nee, ich auch
0: nicht. Ähm, P wie Pappnas. das ist eine Notverkleidung. Also ich sage jetzt mal, nehmen wir mal an der seltenste Fall, du hast keine Lust auf fast zu laufen und irgendwie ruft dich dann einer an und sagt, ach komm, lass uns doch gehen, wie auch immer und du sagst, ich habe überhaupt nichts, das ist alles im Keller und dann ist mir jetzt alles viel zu aufwendig. Eine rote Nase, also eine sogenannte Pappnase, ist quasi das kölsche Psychopharmaka, das wirkt bei jedem, aufsetzen in die Kneipe, drei Bier, alles ist gut.
1: P wie Plagge Man könnte auch Flagge dazu oder ja Flagge dazu sagen. Das ist das äh, Symbol einer jeden Karnevalsgesellschaft. Wenn die einziehen in Säle oder auf dem Zug oder sonst wo, ich, sind, rennt immer der Plaggenträger vorneweg. Und das ist, äh, naja, schon was, schon was Besonderes, weil diese Plagge ist die Identität einer solchen Karnevalsgesellschaft. Und wenn man mal gewesen ist bei der Karnevalsmesse im Kölner Dom, da gibt es dann, keine Ahnung, 50 Plaggen, die dann da einziehen. Und das ist schon ein beeindruckendes Bild.
0: PW Prinzen Prinzenproklamation. Die Pripro ist mit Abstand das wichtigste gesellschaftliche Ereignis in Köln. Das wird auch niemals so anders. Da kann der Papst fünfmal kommen, scheiße, ja. Die Pripro ist wichtiger. Jeweils Anfang Januar proklamiert, also er nennt die Oberbürgermeisterin bzw. der Oberbürgermeister feierlich im Gürze dich das Dreierstirn und überreicht die Insignien, die Pritsche, das Stadtschlüssel für der Buhr und der Spiegel für die Jungfrau. Doch dieser feierliche Akt, ist nur der Rahmen für ein Treffen der kölschen Würdenträger, Entscheider und Führungskräfte. Denn für diese Pripro kann man keine Eintrittskarten kaufen. Das heißt, man wird eingeladen. Also der Plebs, ja... Der normale Mensch. Kann wir zwei da gar zum nicht. Beispiel wir kommen wir kommen wir nie hin. Also wenn wir auch weiter so rumätzen, wie wir Festkomitee sowieso <lacht> nicht, aber wie auch immer. Welchen Rang man in diesem erlauchten Kreis einnimmt, macht die Sitzordnung deutlich. Ne? Also an der Frage, wie weit du weg du von der Bühne sitzt, ist schon so manches karnevalistische Ego komplett zerbrochen und was weiß ich, wahrscheinlich den Börsenabsturz ihr habt und wie auch immer. Was aber spätestens nach der Hälfte der Veranstaltung auch völlig egal ist, weil dann stunden die nämlich alle in der Theke und trinken sich ihr Bier weil sie keinen Bock haben auf der sure Wing. Um es mit den Worten von Volker Weininger, der Sitzungspräsident, zu sagen, auf der Pripro werden mehr Geschäfte gemacht als in vier Wochen Hannover Messe. Und wer hier ohne Baugenehmigung rausgeht, ist selber schuld. Sehr schön gesagt.
1: R wie Rakete. Also normalerweise gibt es nach den Darbietungen immer wohlwollenden Applaus und auch noch dreimal Gölle Allah und noch ein ching Bum. Wenn allerdings der Sitzungspräsident eine Rakete ausruft, dann ist das eine ganz besondere Darbietung. Passiert vielleicht zwei-, dreimal maximal pro Sitzung. Und dann geht das wie folgt. Erst wird laut geklatscht, dann wird mit den Füßen getrampelt und Kommando 3 heißt dann lautes Pfeifen. Und dann haben wir die glücklichsten Bühnenkünstler, die man sich vorstellen kann.
0: RW Ratsbläser. Im Jahr 1954 äh, gegründet gehören die Ratsbläser zu den besten Bläserensembles Kölns. Übrigens suchen die Nachwuchs. Wer also? eine Treut Ein festhalten kann, ich wollte was anderes sagen. soll sich bitte bei den Ratsbläsern melden. Wenn diese Truppe in ihren traditionellen Kostümen mit Blechhelmen etc. loslegt, dann ist richtig die Party am Gange. Und auch die offiziellen Anlässe, wie bei der Prinzenprogrammation oder bei der Eröffnung der Rosen spielen die Ratsbläser die Eröffnungsfanfare. Und was haben wir da schon aufgenommen?
1: unseren Gölschen Podcast-Tag.
0: Genau, da waren wir nämlich zu Gast bei den Ratsbläsern und durften die Heiligen Hallen betreten und haben dort unsere
1: Gemeinschaftsfolge aufgenommen. Nochmal einen schönen Gruß an Ulrich Veit und Co. Habt dann sehr schön für uns gemacht. Ja, vielen Dank. R.W. Rose das, das ist natürlich das absolute Highlight in Gölle. Nur mal so ein paar Zahlen euch um die Ohren gehauen. Eine Million Zuschauer, 12.000 Teilnehmer, 80 Kapellen, 250 Wagen und Kutschen und insgesamt werden 300 Tonnen Kamelle und 300.000 Strüße und das Volk gebracht. Übrigens Fun Fact am Rande, der Rosenmontagszug ist länger als der Zugweg. Das heißt, wenn die ersten angekommen sind, sind sie letzten Jahr nicht losgegangen. Das ist schon sehr erstaunlich, was da auf die auf die Strecke gebracht wird. Kleiner Tipp von mir. Man kann es auch etwas kleiner, gemütlicher und vielleicht ein bisschen mehr hetzern, wenn man sich in die Vororte oder in die Fädels begibt und da einfach mal sich diese Züge anguckt. Die sind übrigens auch alle dankbar für Zuschauer, weil die rennen nämlich alle nur zu den großen Zügen.
0: Ja, zumal du wenn den kleinen Fädels da kannst du zumindest noch was sehen, weil du kannst ja mittlerweile am Rosenmontag, es gibt ja kaum noch Plätze, wo man, sage ich mal, frei stehen Nee, kann, du stehst ne? in achter Reihe. Ja, 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 wenn du überhaupt was siehst, weil sonst sind das ja nur noch Waren und natürlich muss du Karten kaufen etc. So, es wie Schabau. Der Schabau ist eine Schnaps, der bleibt ein Schnaps und ist mehr oder minder lecker, wie auch immer. Passt auf, nicht zu viele Schabaus, dann liegt er
1: nämlich schneller in der Sot als er gu gucken könnte. Tee wie Trömmelchen. Und wenn ein Trömmelchen geht, da stommen wir all parat und mit trecken durch die Stadt und jeder hätte hier Saat. Und der Trömmelchen ist eine kleine Trommel und die gibt den Takt vor im Karneval, ähnlich wie die dicke Trommel, unverzichtbar. Der
0: Tusch ist die Rettung für jeden Redner. Beim Tusch lachen selbst die Besucher einer Sitzung, die keinen Witz verstanden haben oder kurz mal weggenickt sind. Und umgekehrt rettet der Tusch auch den größten Witz Rohrkrepierer. Beim t t wird gelacht. Basta. Die richtige gute Saalkapellen, wie zum Beispiel das Orchester Helmut Blödgen oder das Orchester Markus Quoth, sind auch in der Lage, blitzschnell ein paar Takte eines zum Witz passenden Karnevals das Liedes zu spielen und verschaffen so dem Büttenredner eine kleine
1: Faschlaufpause. Weh wie Wagenengel. Wenn dann die ganzen Züge hier laufen, nicht nur der Göllner Rose, Montagszucht, sondern auch die ganzen Vorortzüge, dann ist es Vorschrift, dass an jeder Achse ein Mensch aufpasst, dass da nichts passiert. Also jetzt nehmen wir mal einen normalen Trecker, der hat schon mal zwei Achsen und dann kommt hinten noch mindestens ein Hänger mit zwei Achsen, macht dann schon mal vier Achsen. Das heißt, da müssen schon mal auf jeder Seite dann äh, Wagenengel laufen. Du kommst auf acht Wagenengel. Das sind die Menschen, die einfach nur aufpassen, dass keine Panzer drunter kommen, damit nichts passiert. Und das ist von entscheidender Bedeutung. Die haben jetzt weniger Spaß an Karneval, sondern die müssen einfach nur aufpassen, quasi so ein Security-Team. Vielen Dank an alle Wagenengel, die das machen. Das ist eine sehr ehrenvolle und wichtige Aufgabe.
0: Weh wie Weinzwang. Also wer gerne überteuerten und nicht besonders guten Wein oder gar eine kalte Ente, das ist eine Mischung aus Sekt, Weißwein und ausgepressten Zitronenmark, ist auf den klassischen Sitzungen im Juchzenich, im Satori und im Maritim wunderbar aufgehoben. Denn in diesen Seelen her herrscht der sogenannte Weinzwang. Es gibt schlichtweg kein Kölsch im Saal. Angeblich, weil es dort sonst, sage ich mal, durch die Nachversorgung zu viel Unruhe gäbe, ist aber Quatsch, Es äh, ist eher aus wirtschaftlichem Kalkül, weil so ein einziger Kellner natürlich mehr Tische bedienen kann. Die Folge ist, dass die Leute keinen Bock haben, diesen teuren Wein zu trinken, sondern gehen ins Foyer, sind also nicht im Saal, dann sind wiederum die Redner sauer, aber wie auch immer, man will sich
1: da nicht so wirklich ähm, von, von abheben. We wie Viva Fastelovend. Viva Fastelovend meint Weiberfastnacht und ist immer der Donnerstag vor Rosenmontag und ist die Eröffnung des Garnevals. Wir sagen Viva Fastelovend, woanders heißt das auch Al Viva Fett Donnerstag, Schwer Donnerstag, Weiber Fastnet, Weiber Fasching oder sehr gut gefällt mir auch schmotziger Dunstig. Ich glaube das ist im Süddeutschland irgendwo. Naja, ähm, die kleine Haken ist, wir Kölschen lieben, wie wir fast laufen, hauen dann richtig auf die Kacke, aber erfunden haben wir es nicht wir, sondern erfunden haben es auch nicht die Schweizer, sondern die Bonner. In Bonn-Beul ist bereits seit 1824 nachgewiesen, dass die Boiler-Waschfrauen an diesem Tag das Regiment übernommen haben. Sie haben also nicht gearbeitet und haben dann einfach angefangen zu feiern. 1958 haben die das dann nur noch, noch einen draufgesetzt. Es gibt sogenannte Wäscheprinzessin. prinzessin Jude ist auf jeden Fall der weibliche Einfluss des Karnevals. Der offizielle Karneval ist doch immerhin noch sehr stark männlich und deswegen haben die Boilerwaschfrauen recht, wenn die sagen, Frauen, wie wäre es mit etwas mehr Weiber fast nach Power im Alltag? Die Männer könnten es gut brauchen, da schließe ich mich an. Und hier noch der große Appell im Rinde von Frauenpower an das Festkomitee. Springt über euren Schatten. Lasst endlich mal ein weibliches Dreigestunden an die Macht. Ihr werdet überrascht sein, wie gut die Frauen das können, sage ich euch jetzt schon.
0: XYZ haben wir uns wirklich Mühe gegeben, wir haben aber nichts gefunden. Nee, nichts. Nee. Dementsprechend würden wir diese Folge jetzt schließen und nochmal darauf hinweisen, dass wir auch dankenswerterweise eine Kooperation mit der Altstadtwelle haben. Und jeden Donnerstag nach dem Kölsch Club um 21 Uhr auf der Kölsch, äh, in der Altstadtwelle. Zuhören
1: sie. auf www.altstadtwelle.de. Vielen Dank, Maddet für Freude und Fast Alarvend, Alaf und Ching Bum. Alaf.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und da wir natürlich absolut davon ausgehen, dass euch der Podcast gefallen hat, folgt ihr jetzt natürlich auch bei Spotify und
1: zusätzlich noch auf der Webseite des Köln-Lotsen, köln-lotsen.de oder bei dem ganzen Social Media Gedöns, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, überall einfach Köln-Lotse gucken, dann findet ihr uns.